0: 前几天有一个中国留学生在日本去世了，他的名字叫王毅。他的去世啊，在中国的互联网，也包括简中推特上啊，引起了一波还挺大的关注啊。先是有他多年前的一个同事、啊、写过一篇纪念他的文章，名字叫做《这个时代辜负了他》。因为王毅生前在国内是一个媒体人，媒体人们大家都知道这些年啊，受到言论管制的情况下，肯定是不能畅所欲言啊。所以呢，他郁郁不得志的情况下啊。就在一年前来到日本来留学，没想到到了日本啊，不到一年的时间就去世了。所以他这个同事就说啊，这个时代辜负了他，因为他的命运啊，成为了一个大时代的缩影。但是国内的很多网民呢，却是相反的态度。他们认为啊，这王毅啊，长期以来在网上就攻击祖国，又说了很多对这个中国不太友好的话啊，是汉奸卖国贼、带路党。结果呢，润到日本以后怎么样了？看到日本对他好不好？结果在日本呢，活活饿死了。这就是汉奸卖国贼的下场啊！不是时代辜负了他，而是他辜负了这个时代。双方啊，实际上在隔空论战、隔空交。看到他们双方的这个隔空论战之后啊，我的感觉是啊，其实王毅的死啊，在他们双方的眼中啊，都是他们理解这个世界的工具，哎、呃，他们想要得出这个世界结论的工具。你就比如说国内那些人吧，他们可能是在论证啊，这个国家这个时代现在生逢盛世，其实你王毅的死啊，只不过是逆时代潮流的这么一个所谓的典型。而那个纪念他的同事呢，也不过是在在想啊，借助王毅的死啊，来论证现在言论管制啊对媒体人的打压。那么关于王毅本身他个人的命运，有多少人关心呢？我觉得非常少。所以我今天啊，就想用一期节目。来讲一讲王毅个人的故事，以及我对这件事情的看法啊。王毅啊有一个网名叫做阿基德，这个词是怎么来的呢？就是说他像阿基米德一样聪明，但是呢他又不像阿基米德那么有钱，没有米嘛，所以就叫阿基德。他十六岁的时候就考上了吉林大学的材料系，他是贵阳人啊，啊非常聪明啊，一般人都十八岁才能考上大学，他十六岁就考上大学了啊。然后他在毕业之后又跨专业考上了武汉大学的新闻系的研究生，二十三岁研究生就毕业了。你想想，我二十三岁本科在毕业，他二十三岁研究生都毕业了啊！还在研究生的时候啊，他就到上海去实习啊，就进了一个毒品的这么一个机构啊。毒品啊，当年是一批上海的年轻人凑在一起搞的一个公益项目，这个呢，在当年还有一点影响啊。他在那里头就负责整理一些讲座的录音呢、啊。不久之后啊，有朋友介绍他到北京工作，正好他这时候研究生也毕业了嘛，就到北京去求职了啊，一直就在媒体行业里头工作啊。二零一一年的时候，他在易研这网啊做编辑，后来呢又进入了大象工会，大象工会嘛就是黄章进搞的那么一个呃这个公众号啊，在国内影响还挺大的啊。二零一九年的时候，在香港的反送中啊，他专门去到了香港啊。非常支持香港反送中的这些人，好像还多次去过采访，但是后来大家都知道啊，黄章进的这个大象公会啊，就突然因为这个言论的管制啊，就被封号了。那么现在我们不知道啊，他是在言论封号之后，大象公会就解散了员工的时候失去了工作，还是更早的时候他就离开了这里啊？就特别详细的信息啊，我就不是特别清楚啊。总而言之啊，在二零二二年的十月份，他来到了日本来留学。进入到了东京郊区的一家语言学校去学习。我们呢还找到了跟他一起在同一个语言学校的这个同学啊，啊，他就当时描述过上学第一天的时候啊，这个王毅的这个情况啊。他当时到学校报道的时候呢，就跟这学校的老师讲，他说啊，他当时住在了这个酒店里头，非常贵，然后呢每天要几百块钱，所以他希望老师能够给他介绍打工的机会。但是他自己又不会日语，因为他来的时候日语是零基础嘛，他说连数数都不会，他就问老师怎么办。当时呢，那个老师是个中国人啊，都在回答这些刚刚入学的留学生的讲话嘛，就没有对他就是给他一个答复，因为你确实你连一句日语都不会，你很难这样的去打工嘛。所以据他旁边的同学讲，他当时表情非常失落啊。就这个细节啊，我觉得啊，我差不多可以得出两个结论。第一个结论呢，就是王毅到日本的留学啊，实际上不是通过正规的留学中介来的，因为这个语言学校啊，在国内啊，通过这些中介来到这个地方学校来留学的话啊，他们都会把学生安排到学校的寮里面去住，但是王毅呢，他没有进入到学校的寮，他是自己住在了这样的一个外面的酒店里，所以他大概率不是通过这个留学中介来的啊。第二个呢，你通过他他在外面的酒店来住，这个细节你也可以知道啊。他到日本来留学是一个非常仓促的决定，因为一般人啊，到日本来留学啊，即便他不是通过中介啊，就直接联系的语言学校，他也可以通过其他的途径啊，在当地尽量提前找好住房，这样的话可以省省钱嘛。但是显然啊，他这一切的准备都没做好，就来到了日本。而且还有一个更重要的细节，就是说他的经济状况当时挺窘迫的。后来他的同学啊，跟他在一开始在一个班一段时间之后就分开了啊，因为这个语言学校本身是根据水平在不停的调整分班的。据他讲呢，这个王毅在这个学校里啊，他每隔那么一两周的时候能见到他一次，但是呢，每见到他一次的时候，感觉他的身体状况就变得更糟，就是越来越瘦，形销骨立，瘦骨嶙峋啊。结果到了今年八月二十二号这一天啊，他就说。啊，学校里突然说有一个学生晕倒了，这晕倒呢，就是这个王毅啊。就学校里七七八八的搞了半个小时左右的时间，最后呢，王毅就回到了自己的家。回到家之后呢，第二天，因为王毅没有到学校来上课，这个语言学校呢这一点管的还是比较严格的啊。如果发现学生没有来上课，就会给这个学生打电话，啊，一直打电话。如果学生不接，就会给学生打工的地方打电话。结果这个学校的老师就始终联系不上王毅啊，就到了他的寓所，结果发现啊，他已经在寓所里离开了人世啊。这件事情到底怎么看啊？我个人觉得啊，这这么几个方面啊，首先是王毅啊，到日本的时候他的身体状况啊已经非常糟糕了，因为他当时到日本，他去去找房子的时候啊，他就直接就晕倒了，还把他同行的人就吓了一跳，他自己还自嘲似的发了帖子嘛。那么他所谓的晕倒啊，实际上就是低血糖。因为据他的朋友讲啊，他在五六年前就得了抑郁症，然后呢又有了一些厌食症，身体非常瘦啊。现在这个事情出来之后，很多人都认为他没有得厌食症，证据就是说他在网上经常想要吃好吃的啊什么之类的啊。但是呢，其实我觉得他得厌食症啊也有一个很像的地方。你比如说他当时已经很瘦了，但是他在网上还在喝零卡的可乐。那就是没有没有卡路里的嘛？那其实这个已经完全是不太理智的行为了，对吧？所以呢，不管怎么说，他来日本留学，刚到日本的时候，他的身体状况就已经非常糟糕了，糟糕到他经常因为低血糖晕倒。然后他在日本这一年左右的时间啊，更是经常频繁的晕倒。据他自己在推特上讲啊，他在经常回家的路上呢，就晕倒在路上，其中有两次晕倒还被同一个警察给扶起来了。是吧？他自己呢还觉得特别不好意思。那警察竟然还记着他的名字，但他不记得那个警察的名字了。其中有一次呢，他晕倒之后呢，被一个这个骑自行车的这个小姐姐扶起来啊。他第二天的时候还曾经想到那个地方呢，在等待那个女孩子，想感谢一下对方。那你就可见他的身体状况啊，实际上已经非常非常糟糕了。到了日本之后呢，这种糟糕的状况实际上是一直在恶化。这是第一点啊，第二点，我觉得这个语言学校啊，实际上是有很大责任的。八月二十二号这一天，他在学校晕倒啊，按道理来讲，应该把他送到医院去。现在我们事后看这王毅的去世啊，应该就是低血糖的猝死。但是低血糖猝死啊，实际上，你如果是及时送医，不至于致命，因为到了医院之后啊，你只要给他补充血糖、补充营养液啊，那么身体很快就会恢复出恢复过来。那这个学校当时在这个学校里发现他晕倒之后，为什么不把他送到这个医院呢？这个我非常不理解啊！因为据我了解啊，这个学校里面实际上他这个语言学校入学的时候，学校给每个学生都买了保险。这个保险呢，包括两个方面：第一是国民保险，就是任何一个在日本啊，你只要是工作、学习的人，你都有这样的保险。你看病的时候呢，你自己承担百分之三十，这日本政府呢？这个保险机构呢，给你承担百分之七十，但是这个学校呢，还给这个学生又买了一份保险，因为担心这些留学生在日本学习的时候没有收入嘛，万一你看病你买不起，看买看不起病怎么办呢？所以又给每一个学生在保险公司买了另外一份保险，可以把他剩下百分之三十自负的部分 cover 掉。也就是说啊，理论上来讲，这个学校的学生，所有的人看病。几乎是可以不花钱的，只有一种例外，就是你一种病，你要半年的时间内都没有治好的情况下，才需要自己负担。那也就是说啊，即便是这个学校啊，把这个王毅那一天送到医院去，其实无论是学校还是王毅都不需要自己负担，不需要自己花钱。那这个学校为什么没有把王毅送到那个医院呢？我觉得啊，一种可能是王毅可能是经常晕倒，可能这些老师啊也都习以为常了。啊，就没当回事儿。另外一种情况下，就是这个老师啊，可能是掉以轻心了，对吧？但不管怎么样，我觉得这个学校还是有非常大的责任的。既然发现这个王毅当时已经晕倒了，而且到了八月份的时候，他已经瘦的有点脱相了。在这种情况下啊，发现他晕倒，而且持续时间那么长，没有把他送到学校，没有把他送到医院，我觉得是非常不应该的。第三点，我觉得啊。他去世之后啊，他的那个朋友写了那篇文章叫做《这个时代辜负了他》，我觉得这种叙述视角吧，我就不是特别喜欢，因为从我对王毅这个事情的了解啊，其实他的悲剧啊，更大程度上还是来自于个人。虽然说他作为一个媒体人呐、啊，在整个职业生涯过程中间非常不顺利啊，因为我作为一个媒体人，我也感觉到其实被言论打压，然后呢，你被封杀，不能自由地发表意见的痛苦啊，但是。他最终这个时代让你没有饭吃，最终让你实际上要贫病交加到这种程度，那我觉得不至于。我们客观来讲啊，就这个社会可能会捂你的嘴，但是呢，他不至于让你饿死。所以你说王毅最终的悲剧啊，他不是由于所谓这个时代你辜负了他这一点可以归结为的。但是反过来啊，国内的那些粉红啊，其实对他的那个讽刺，啊，我觉得就更没道理了。比如说，很多人都说日本人这个社会啊，怎么能够饿死人呢？你看看，现在竟然把中国的这样的一个留学生给饿死了，九八五的硕士给饿死了。但是其实啊，其实日本社会啊，这个福利制度啊，可能跟那些北欧的国家比起来啊，肯定是不算好啊。但是在这个所谓吃饭这个问题上啊，还是有最基本的保障的。比如说，日本有一些食品银行，我们现在只要在网上你搜一下，东京都啊。这个食品银行的免费领取食物的点啊，就有几十处啊。你在网上随便搜一下，那这些食品银行，你实际上是不需要任何前置条件就可以领取的。有的地方你可能到那个地方需要登记一下在留卡啊，有的地方连证件都不需要。然后提供的这些食品呢，有便当，有需要烹饪的，有不需要烹饪的，有简单的面包，什么都有。有的甚至可以给你送到家里面去。但这里头有个前置条件，就首先你得自己去求助。我看到了这个有人讲啊，这个王毅去世之后呢，有人讲啊，就其实有朋友当时介绍他去到这种食品银行去领取这些食物，但他没有去，他好像是还挺骄傲的一个人啊，他认为自己不需要去到那个食品银行去领。而且呢，他的同学校的朋友呢、同学呢，还提供了一个细节，就是当时看着他那么瘦啊，然后给人感觉营养不良呢。当时有一个台湾的留学生就想介绍他去教会，因为教会呢也可以免费领取食品，他呢当时说好，后来也没去。所以呢，其实你要把把他最后的去世归结为日本社会本身的社会保障制度不足，那我觉得其实这一点呢是错误的，因为日本社会虽然说它的福利制度跟那些最好的国家没法比啊，但肯定比中国还是强得多。第四点。啊。王毅的去世啊，有一个非常重要的原因是来自于他的贫困。我刚才讲了嘛，他刚入学的时候就想打工。你看他那个推特里头啊，他有许多帖子，他想要去兼职。比如说，他想去到麦当劳去兼职，到那个网上去找兼职的机会。他还打电话想去到那个就是做夜班护士，因为在日本做夜班的护士收入挺高的啊。但是由于他的日语不好啊，人家都拒绝了他啊。然后呢，他自己也曾经讲过。在一九年、二零年的时候，他去炒那个虚虚拟货币啊，同时还炒股啊，最后呢，他的朋友讲啊，亏得一塌糊涂，他自己在网上也不讳言，他这个投资本身都亏得非常惨啊。在这里，我想讲啊，就是王毅的悲剧，很大原因是贫病交加。实际上，如果这中间只有一个的话，都不至于可能走到今天这个地步。比如说，他仅仅有疾病，是吧？如果他不是这么贫困，他可能不至于啊。最后啊，失去生命。如果他仅仅是贫困，如果身体好，也不至于如此。所以是贫病交加，最终导致这个悲剧。所以他这个贫困对他来说，最终啊，这个结果呢，也是产生了非常大的影响。那他最终的结果，就是因为他炒币嘛，就是因为他炒股嘛。他自己就讲到，他在日本的时候啊，他有一次以为房东要来管他要房租了，他非常紧张。他的房租是多少钱呢？我们也了解了一下啊，因为他住的那个地方是在东京郊区，他的房租一个月大概就是三万日元左右。按道理来讲，在东京这个城市啊，应该属于非常便宜的，但是三万块钱一个月啊，对他来说已经是非常沉重的负担了。他还曾经在推特里讲过这么一个细节啊，他当时去那个学校不久的时候，他旁边坐的一个人就科罗纳的阳了，阳了之后呢，他就想去买一个那个试剂啊，去测一下。但是那个世纪呢，要两千日元，他当时觉得非常心疼，觉得两千日元他买不起。那你可见他的经济状况是非常非常差。那这个经济状况非常差，就是因为他炒币。所以我在这里头想讲一下啊，就是作为一个年轻人啊，进入职场的人呢、啊，千万不要随便进行这种所谓高风险的投资。我觉得一个人正常的这个财富积累的顺序应该是这样啊，你刚刚进入职场的时候啊。前十年最好通过自己努力的工作来获取一个较高的收入，就通过提高工资来提高自己的收入。然后，当你的收入增长到一定程度之后啊，你有了一点金融资产了，你再进行做投资，而且投资也尽可能的进做稳健性的投资。当你的财富积累到一定程度之后啊，你才可以做一些风险类的投资。就是这一部分的钱，应该对你来说啊，即便要是损失了。对你的生活质量，或者说对你的整个人生，不至于产生特别大的影响，你才可以做风险投资。但是王毅啊，我们客观来讲，他其实啊做的这个风险投资，对他来说影响就太大了。你想想，他到日本来留学的时候那个学费都是借来的，那也就是说，他把自己置身于一个财务上完全破产的边缘。那对他。打击就非常大了，所以你看他为了等一个半价的玉子烧，他就在这个，这个超市里头啊，冻了半个多小时才排队买到那样的一个半价的玉子烧。然后他的同学讲，他经常到那个便利店买那一百日元的那样的一个蔬菜包。那么这样的一种状态啊，对他其实面对这个疾病就产生了一个非常大的负面影响。而这个影响应该说跟他的投资失败有关，所以我想说的是，就是作为一个年轻人来说，千万不要做高杠杆的投资，千万不要做就是这种所谓的零和博弈的这样的一个投资。其实说白了，虚拟货币啊，都很多投资啊，基本上就是一个赌场。这赌场啊，它不是说像股票投资，有的时候啊，那企业增长了，你还自然可以获益。比如说你买了苹果公司的股票。哎，你买了特斯拉，对不对？这企业发展呢，你可以分享分享收益啊。但是虚拟货币啊，它最大的问题就是说你没有基本面呀、啊，它基本上就是一个零和博弈的这个赌场啊。你想想，你进入这个这样的一个投资领域，你再加上点杠杆，那基本上都是死无葬身之地。所以我觉得他的这个个人命运呢，跟他这个在财务上投资的不谨慎有非常大的关系。这是第四点，第五点。就是他留学的时候啊，已经三十七岁了啊，然后到这日本去读语言学校啊，像我相信啊，他语言学校毕业之后是想在日本留下来工作，但是啊，其实这个对他这个最终的选择来讲呢，我觉得啊，可能也是他最终不幸的一个非常重要的原因，为什么呢？因为在日本他读的语言学校，我们了解了一下，一年的学费大概七八十万。然后他的加上他的房租，再加上他的生活费，一年大概要十万块钱，人民币啊，两年读下来也需要二十万块钱。二十万块钱你要先投入进去之后，你呢再在日本找工作还不一定能找得得到。在你财务投资失败的情况下啊，其实他把自己逼到了另外一条对他来说风险更高的这么一条道路上。更何况啊，留学的风险在哪儿呢？或者说移民的风险在哪儿呢？就是由于你在一个陌生的国家啊，你语言不通，你可以获得的社会支持就非常少。我们经常讲啊，一个人啊，你面对困境的时候，你要么来自于家庭的支持，要么来自于社会的支持。他我们知道啊，他来自于家庭的支持几乎没有啊。但是对于一个人来说，来自于社会的支持也非常重要啊。但是在你语言不通的情况下，有大量的来自于社会的支持，你没办法获得。就比如说我刚才讲的，他当时看到自己的旁边的人得了科罗大以后，他想去买这个试剂盒，两千日元，他非常害怕，他觉得很贵。但殊不知啊，他的同学都在讲，他如果去诊所去做的话，他可以不花一分钱，因为有保险嘛。但他不知道，因为他不知道有这样的规定，所以他没有办法享受到日本社会给他提供的各种支持。说句心里话，我自己也有感受啊，因为我来日本已经四年了。我刚来的时候，我也一句日语不会啊。那么你在跟这个日本社会打交道的时候啊，你无形中在很多那个领域内，你会自觉不自觉地往后撤，因为当你语言不通的时候，你不能事事都有一个翻译陪着你嘛。即便有一个翻译陪着你的时候，你也很难进,进一步深入嘛。所以很多事情你就不了了之了。你要想获得这个社会对你的支持啊，实际上是非常困难的。这实际上。就是留学的风险呢、啊，就是移民的风险呢、啊。更何况你在一个陌生的国家里，语言不通的情况下啊，你会倍感孤独。说句心里话，你住在东京的一个郊区里头，这就是一个人的房间。在日本这样的一个社会中间啊，基本上每个人都非常独立，啊，这个日本社会的特点嘛。所以它本身这个社会中间，来自于其他人的知识就相对较少。那你想想，你又作为一个留学生，没有收入。然后呢，你这个又没办法打工，你你能够获取的帮助那就非常非常有限。所以呢，你可以看到啊，阿基德最后啊，他的其实是不停的在网上啊在求助，他希望他的朋友啊能够给他投喂，甚至能够给他一些直接的这个帮助啊。但是啊，网上的这些帮助啊，毕竟都是来自于陌生人，因为其他人对你的帮助啊都是随机的。看到的时候，可能就会给你寄点食品；没看到，可能就过去了。它毕竟不是一个系统的社会支持，毕竟不是来自于家庭和朋友的那样一种直接的支持。所以就在这样的一个因素之下啊，导致了就在八月二十三号这一天，王毅啊，在家里头呢就离开了这个人世。想想啊，也是非常可惜的一件事情啊。他的朋友讲，他为什么想来日本呢？他说：“他想搬到一个离大海很近的地方。”是啊，东京市离大海很近啊，但其实对一个中国人来讲，他还是有些门槛如果你要是克服不了这些门槛啊，你就贸然来到这个地方，你即便能够看到大海，你未见得就能看到你未来生活的希望。我觉得啊，王毅的去世啊，是蛮令人悲痛的一件事情啊。因为他毕竟是曾经跟我们一起共同生活在一个城市，也是我们的同胞。但我希望啊，至少他的去世之后啊，我们每个人呢、啊、都能够怀有更多的善意对待这样的人。尽管他的过去的有些言论啊，可能很多人听起来比较刺耳。我在网上查他的信息，发现他都不知道什么时候就把我都拉黑了。但是我还是希望啊，我们对这样失去生命的这个同胞国人吧，怀有更多的善意，也希望啊。他曾经走过的路啊，后面的人呢、啊，能够照亮更多的人，以至于啊，更多的人在想曾经想要来到日本，想要润到国外的时候啊，可以少走一点弯路，少发生一些悲剧。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。